0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰
1: 跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。新西兰呢是一好地儿啊，有好的牛羊肉和海鲜，而且我们还。出葡萄酒是吧？嗯，是的
0: 。那么新西兰本地呢？嗯、呃，主要吃牛羊肉为主，嗯、对吧？这是新西兰人的主食啊。嗯,嗯那牛羊肉呢就得拌着点酒，哎，因为它有。它没有这个发酵的东西和酒精啊，它这个牛蛙肉很难消化。对啊，是<对><笑>、呃，所以吃太多肉了之后得想着就得喝点酒，所以新西兰的葡萄酒就是佐餐酒。对、嗯，嗯、呃，新西兰的酒呢被定为新世界葡萄酒，<对>嗯，那口味呢跟所谓的旧世界，比如法国、意大利的葡萄酒呢是有些不同的。嗯，那么新世界的葡萄酒呢，嗯、呃，首先产量很大。嗯、呃，价格呢也就低廉一些。对，嗯、呃，再有呢就是它的口味呢跟原来的老藤的法国和意大利的不太一样。嗯，呃，这个地方呢阳光照射充足，呃，所以红酒、白酒呢都是非常的好。嗯、呃，新西兰有一款白酒叫长相思啊，得非常好。<对>那么，呃，各种酒呢，其实大家如果不是特别挑剔的话，都可以常来。买来尝尝试试，嗯啊，这个东西呢也不是酒精度含量很高，喝醉了也不容易啊。对，在新西兰开车是允许喝一杯红酒的。对，啊，就成年人啊，成年人，少年这个 driver license 是不行的啊。但是，呃，比如说我们网上卖的这个，呃，有一款酒啊，这款酒呢，六瓶一百五十九块新西兰元啊，也不贵，对吧？对，新西兰也就是折价，还没有贵成多少。没错。试试，大家尝试一下新西,西兰的葡萄酒，看看它口味如何嗯、啊，但是我们说呢，葡萄酒呢，它本身就是为了佐餐消化用的，它肯定是不适合兑可乐的啊，因为因为酒的最大的一个技术的发展就是把糖分。给取消掉了，因为葡萄是甜的嘛，没再酸的葡萄也有甜，对吧？哎，他把糖分给去掉了，去掉了之后呢，才形成这种干葡萄酒。哎，呃，有呢，西方有一种甜葡萄酒，那是餐后酒啊，这是不
1: 一样的啊，叫雪莉
0: 酒，对吧？啊，但是一般的葡萄酒呢，肯定是酸的，而且不能往里加糖进去，就
1: 喝的就是这酸味儿。没错，您别把这个，您别对着雪碧、可乐再把糖给兑回去。老太太吃麻花要就这劲儿，要不就酸劲儿。其实。其实，其实因为就是因为它提取了糖分，它这个跟你这个舌头上不同部分的这个味蕾嗯结合，然后。嗯它能有产生很多种变化的味道<对>是吧、哎？喝酒的
0: 时候别干杯啊，从这个舌尖开始品尝，哎、然后到舌后边两侧，嗯、再到嗓子，<对>这样的话呢，你整个这个酒香呢才能充溢你的口腔，啊、哎呃，一慢慢的咽下去呢才有味道
1: 。没错，光一干杯那是白酒的喝法。对对对，咱们不能用喝白酒的方法喝葡萄酒。我觉得 Jason、嗯、哪天可以给大家讲一讲。一些葡萄酒的这个知识，大家应该挺喜欢的。嗯
0: 、喜欢，我们就下次讲。好，嗯，啊、还是讲《史记》中的故事啊。好嘞。话说赵王呢被围困在巨鹿啊，新建立的赵国危如累卵。嗯、秦国王离率军围城啊，张邯呢给他补给粮草，在不远处坐镇。王离是秦。最高峰觉得应该是通侯级别的，嗯、对吧？因为是王翦的孙子嘛，嗯嗯、对吧？呃，在北边呢，原来率领三十万大军修长城、打匈奴、呃、修直道，干这些事儿呢。现在调过来啊，调过来，呃，来跟这个起义军为难了。那么张邯呢，没有打最前线，而是后边呢修筑甬道。我们说甬道是拿砖砌起来的道啊。嗯、呃，大家看天坛简单说啊，嗯、北京天坛，对吧？嗯，哎、嗯呃，从这个呃。七年殿到这个圆球环这边就是甬道，就是、嗯嗯、两边住着墙的道叫甬道嗯，嗯，这、嗯就是这样的啊。那么，呃，燕国呢、齐国、楚国呢等都派兵来救援，毕竟呢秦国才是所有诸侯的大敌。那张耳的儿子张敖也从北边带军，收集了一万多人马前来救援。嗯、呃，我们单说楚国这路救兵啊。话说呢，由于章邯呢挥军北上攻击赵国，楚国呢在彭城附近得以喘息。上回我们说过啊，楚王孙心呢迅速夺了吕臣和项羽的军权，从傀儡跃升为实际楚王。他封了刘邦为砀郡的郡长，呃，封他为武安侯，也封了项羽为长安侯，号称鲁公，还封了吕臣为司代，他父亲吕青呢为令尹。楚国面临的局面呢，是短期内要派兵去救援赵国，长期的目标呢，是如何灭亡秦国。哟，这楚国的雄心可不小啊！哎嗯、楚王商议呢，派谁去带兵执行任务，自然会想到刘邦和项羽，这是自然的事儿嘛。嗯、但是各位大臣们说呢，说项羽这人呢，太残暴了。攻陷襄城的时候呢，呃，就进行了屠城，城中无一类矣。一个人都没留下来。嗯，嗯，方面大家呢，还是要派刘邦。刘邦呢，后中长者，嗯，就这样呢，刘邦被指定为西路军的将领，带领军马呢去西去攻击秦国。但是北上旧赵的将领呢，嗯、呃，暂时就没定下来，并没有委任项羽啊。我们从这儿可以看出呢，项羽和刘邦啊，经过短暂的亮相，给楚国的诸位大臣留下的。印象呢十分的不同，
1: 嗯
0: ，正是两人不同的表现，也在某种程度上决定了两人的命运。嗯、为什么这么说呢？项羽在襄城屠城这件事儿啊，影响坏透了，嗯，攻城不利，将士死伤，攻撤攻克城池之后呢，呃，有过激的报复行为，呃，古今中外呢都有，嗯。呃，比如说什么烧杀抢掠这种事情、啊对，对啊，都有。呃，一方面呢是发泄愤怒，另一方面呢是满足士兵的贪欲。嗯，但是把全城人不分男女老幼全部杀光，这就是嗜血和残暴了。项羽呢是一名勇将，力能扛鼎，嗯，雄性荷尔蒙分泌过剩，对吧？呃，在勇武方面是值得称赞的，但是嗜血嗜杀、重信暴力，则是项羽的一个致命的弱点。嗯，这个弱点呢，在以后我们还会再说这件事儿啊。那么，楚国的大臣们呢，不喜欢项羽这点儿，那。大家说了，难道普通老百姓会喜欢吗？那肯定也不会啊！哎，战争期间，普通老百姓，呃，有可能是站错了边儿的，对吧？嗯，呃，或者是错误的时间居住在错误的城市。对、呃，他们是战争的受害者。你看，现代战争啊，这个共识就是在战争当中尽可能少的。呃，杀伤手无寸铁的平民。嗯，呃，即使在战争当中，如果哪一方这个误杀了平民，肯定马上出来这个道歉澄清，是吧？嗯，呃，而且会遭到全世界舆论的谴责。嗯、可是刘邦呢就不同了，他被人们认为是敦厚长者，那当时就被楚怀王和群臣确立为方面大军的主帅。嗯啊，而当时楚军当中最能打的人就只有项羽和刘邦二人。可是。项羽并没有被任命为另一路大军的主帅
1: 。除了刘邦和项羽，这楚国好像也没有其他人可用了吧
0: ？哎，正在楚国君臣犹豫之际呢，从齐国来的使者高陵君显这时候已经到达楚军了。他呢见楚王孙心说呢，说宋义论项梁必败。过了一些天呢，项梁就果然败了。大军还没有交战，就能预见到失败的征兆，可以算作知兵啊。于是呢，楚怀王呢就召集宋义议事，结果呢大跃啊，所以就任命宋义为上将军，项羽为鲁公次将，范增为末将，领兵救赵。所有其他的将领都归宋义调遣啊！所有其他将领全部归宋义调遣，所以宋义号称呢青子冠军。啊，嗯、楚怀王孙心呢与诸侯约定说呢，谁先带兵攻入咸阳灭秦朝，就封他为秦王。哦，嗯
1: ，哦、这个先入咸阳，先入咸阳的为为王哈。对，嗯、哎，所以这楚怀王的决心还真不小。嗯
0: 、哎，嗯、呃。大家注意啊，楚怀王这个时候与诸将的约定呢，其实只包括宋义和刘邦两人，因为暂时只派出两路军马啊，将来可能还有。因为刘邦接受的任务呢是率兵西去攻击秦国，而宋义的任务呢是北上救援赵国，救援赵国并且攻击齐国，从北部呢攻击咸阳。这诸将之中呢根本没有项羽的份儿，啊，对吧？哎。刘邦和项羽的不同待遇呢，也是他们性格决定命运的体现嗯，可是北上的这一路军马呢，行进到了安阳后呢，却停留了四十六日，止步不前。嗯项羽呢就去进言说：“我听说呢，秦军把赵王啊围困在巨鹿，我们应该马上引兵渡河，楚国在外攻击，赵在内部接应，一定可以攻破秦军。”项、哎、羽说的有道理啊。呃，宋义却说呢，说搏牛虻不可以破鸡师，就是说像牛尾巴扫击牛虻那样去攻击秦国啊，而不能够是像捏死狮子那样啊。这句话的意思呢，就是说。你这样说是不对的。现在秦国呢攻击赵国，战胜了则士卒疲弊，我们就可以趁机占这个便宜。如果秦军攻击不利，我们正好翘着鼓向西进兵，一定会拿下秦国。所以不如让秦国和赵国啊斗个你死我活。宋义接着说呢，说披坚执锐，我不如将军您；但是坐而论道，您却比不过我。接着马上在军中下令说。猛如虎，狠如羊，贪如狼，强悍不听使唤的人都要斩杀。这军令是冲着项羽说的，嗯，绝对的，谁都看得出来，对吧？嗯、呃，宋义呢，派遣自己的儿子宋襄去齐国做官儿啊，自己呢亲自送到无盐啊，饮酒高会。这时呢，天气寒冷，下着大雨，士兵呢又冷又饿。项羽说呢。本来要竭尽全力去攻秦，如今呢，长久停停留在这里不前进。如今呢，人民困苦，又有饥荒，士卒吃的呢都是什么山药、豆子这些东西，军中呢没有第二天的粮食。宋义却饮酒高会。不引兵渡河去赵国那里找粮食，啊，与赵国并立攻秦，还说什么占便宜？以秦国之强攻击新建立的赵国，一定会灭了赵国。赵国呢被攻破，只能让秦国变得更强，哪里会占什么便宜？而且楚国军队呢刚遭受失败，啊。楚王呢，坐不安息，把境内的全部兵力交给将军，国家安危在此一举。如今宋义呢，不体恤士卒，而是徇私，不是个社稷之臣。哦，这个项羽说的太对了哈！哎，嗯、项羽早上朝见上将军宋义，就在军帐中砍下了宋义的脑袋。嗯、呃，出来呢，命令军中说呢，宋义。与秦国谋反，楚王暗中命令我把他杀了。当然这是矫诏啊。这时主将呢都设伏，一句话都不敢说啊。大家都说呢，首先拥立楚王的就是将军家。如今将军是诛杀乱贼，于是大家呢共同拥立。项羽为代理上将军，项羽呢派人去追击宋义的儿子，追到齐国杀了宋襄，派遣桓楚向楚怀王汇报，楚怀王呢就正式立项羽为上将军。嗯
1: 嗯，那这个楚怀王也是真实实物哈、嗯、啊
0: 。我们再说这些啊，就看呃项羽这人啊，果断，嗯、哎啊，刚勇，对,对吧？嗯、呃，原来镇服这个呃。会计军首的时候就是这样，一个人杀了好几十人、上百人，嗯、对吧？这现在进去之后，直接把上将军的头颅就给斩了。斩了、嗯啊，所以，呃，这方面啊，你看出项羽是个性格非常鲜明的一个人物、嗯、啊，他就是就是就是崇尚暴力，他自己也勇武强悍，啊、嗯呃，这下呢，终于就就以这种方式夺了兵权，而且远在彭城的楚王也没什么办法。嗯嗯，对吧？手里也没兵了，倾全国之力去救赵去了，对吧？呃，当阳军和浦将军呢，也都归属在项羽麾下。于是呢，呃，项羽呢就命令他们二人率领两万兵马渡河救援赵国。那么，预知这次救赵的情形会如何呢？我们且听下回分解
1: 。哎，好的，请大家呢关注我们的节目，也关注我们的呃万国道家啊，微信上搜索一下，您就可以找到了。好，我们下期节目再会
0: ，再会。